1: de Dada, Dada y Compañía que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en Busca de Aprender a Disfrutar la Vida
2: Dada, Dada y Compañía La Tecnología en Sus Manos ...por 89 años... ...presenta...
3: ...Medhouse... ...soluciones tecnológicas... ...médico-hospitalarias... ...anestesia, terapia respiratoria... ...infraestructura hospitalaria... Cuidado neonatal, imágenes médicas, fisioterapia, rehabilitación, ortopedia blanda.
2: Contáctenos al 2246-9266 y conozca nuestras soluciones biomédicas, programas de mantenimientos, asesoría y capacitación o visítenos en nuestra sala de ventas ubicada en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San
3: Salvador. Medhouse, innovación, calidad, confianza en soluciones médico-hospitalarias.
1: Como el conocer la mente es algo interminable, ya que esta es infinita, tenemos que aprovechar lo que la psicología hasta el momento ha investigado. Es por eso que este estudio nos abre una vez más sus puertas y nos permite conversar temas psicológicos de interés para todos nosotros. Un abrazo fraternal para nuestros amigos y para nuestras amigas. ¿Por qué? La mente, las emociones, el cerebro y el alma son lugares y laberintos de luz o de oscuridad Fabiola, te damos una vez más la bienvenida. Pues, muchas gracias. Te, te estoy muy
0: agradecida de que me recibas aquí cada vez que vamos a preparar y hacer este
1: programa. Gracias a ti, Fabiola. Bueno, pues, háblanos acerca del tema que vamos a tratar este día. Pues, vamos a hacer ese énfasis que estamos
0: haciendo en el tema de la negación. La negación como una expresión del temor. ...o de los temores, porque en resumen, fíjate, como la conclusión que podemos sacar de la negación
1: es eso. Entonces, Fabiola, vamos a continuar con el tema de la negación que tratamos en programas anteriores. Así es, porque estábamos
0: mostrando con un detalle... ¿Cuáles son las características que qué provoca la negación? Es decir, ¿cómo podemos identificarla a través de las consecuencias de algo? Si nos identificamos con esas consecuencias, entonces decimos, esto me está pasando a mí. Y vamos a retroceder un poquito, solo para recordar la definición de la negación para los radioyentes que quizá no hayan escuchado los programas anteriores, y que pues, se puedan situar en este contexto. Uh -huh. Y estamos usando la definición de John Baker sobre este tema de la negación. Uh -huh. Y él dice que es un falso sistema de creencias que no está basado en la realidad y un comportamiento autoprotector que nos aleja de afrontar la verdad honestamente. Uh -huh. Así que es ese sistema de creencias que fuimos levantando desde niños y que están acompañados por una serie de conductas o de actitudes que en lugar de acercarnos a la realidad y ayudarnos a manejarla saludablemente, nos aleja de ella. Y estábamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Que, ¿Cuáles son esas consecuencias de la negación? Y vemos, continuando con eso, que la negación anula nuestro crecimiento, el crecimiento interno el crecimiento que todos podemos seguir haciendo, no en estatura, pero sí podemos seguir creciendo internamente, nuestro carácter, podemos hacer crecer nuestros pensamientos, nuestra mentalidad se puede volver más expandida, más amplia, más abarcativa, podemos comprender más la realidad de nosotros mismos a los demás, nos permite proyectarnos más hacia un futuro más gratificante y nos permite entonces ser personas maduras y precisamente la negación como nos lleva a guardar nuestros secretos no nos permite recuperarnos y mirar hacia adelante no nos capacita para ver la verdad de nosotros mismos y la verdad es la que nos hace crecer como en la negación tenemos temor, ¿verdad? Por eso decimos, es una expresión realmente del temor. Tenemos temores al dolor, tenemos temores a volver a sufrir, temor de volver a ser rechazados, de volver a fracasar, de volver a sentirnos abandonados. Entonces negamos
1: aquello que nos está pasando o aquello que en nosotros no está bien. Y la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Que, está, que nos estamos negando la verdad. Así es. Así que esta es una
0: característica, podríamos decir una señal, un síntoma que nos muestra que estamos viviendo en negación. Cuando detectamos u otros detectan que no estamos creciendo, que estamos igual que hace 10 años, que estamos igual que hace 5 años, que a veces podemos tener un buen discurso verbal, pero que nuestras acciones no acompañan el discurso. Uh -huh, uh -huh. Cuando nos sentimos estancados en cualquier área, eso es un indicador de que hay negación en nosotros y que entonces esa negación es una barrera que nos impide seguir creciendo y seguir en ese proceso de autodescubrimiento tan necesario.
1: Hay personas con las que yo he conversado que han abierto uno, dos, tres, cuatro negocios y han fracasado. Y siempre tienen una excusa para explicarse los fracasos. Y personas que llevan uno, dos, tres matrimonios y jamás tienen la culpa. No, yo no he cometido errores, las circunstancias, y, y en todo trabajo y en todo fracaso siempre buscamos una excusa. Y esas
0: excusas son expresiones de negación. Uh -huh. Yo no tengo la culpa, la tienen los demás. Uh -huh. A mí no me pasa nada, el problema es ella o el problema es él. Y fíjate que esto que tú estás mencionando nos lleva a otro de los síntomas o muestras de negación. Y es que la negación interrumpe nuestras relaciones cercanas con los demás. Esa intimidad humana, mm. cuando hablamos de intimidad en el sentido de relaciones humanas cercanas que nos nutren, que nos aportan positivamente... Eso se ve interrumpido por la negación Porque la negación nos aleja de los demás Porque si nos aleja de nosotros mismos Terminamos alejándonos de los demás uh -huh. Nos desconecta de nosotros mismos Por lo tanto nos desconecta de nuestras relaciones con los otros Así que necesitamos, fíjate, darnos cuenta de esto que si nuestras relaciones con los demás fracasan, perdemos relaciones con otros o llega un momento en el que dejan de ser gratificantes, ya sea que nos estanquemos en ese mundo de relaciones o perdamos relaciones, esa es una señal que nos dice que estamos negando algo de nosotros mismos, que hay partes de nosotros mismos que estamos viviéndolas en negación. Estamos viviendo en ese falso sistema de creencias y ese esos comportamientos negativos y destructivos a los que dan lugar esas creencias. Así que es necesario, fíjate, poder entender que nuestras heridas, ya que sucedieron, ya que fueron causadas, ya que existen o, o han existido por mucho tiempo eh, Tenemos que sacarles el provecho Ya que la herida fue causada, no la desperdiciemos No desperdiciemos el crecimiento que puede tener una herida sanada Alguien, fíjate, me decía Que el dolor de una pérdida muy significativa que esta persona había tenido me decía, poco a poco puedo hablar del ser querido con menos sufrimiento y cada vez el dolor es menos agudo y se vuelve distinto y puedo ver todo lo vivido desde una perspectiva distinta. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es sanar el dolor de las heridas se produce, fíjate, como en las heridas físicas del cuerpo, el tejido va creciendo de abajo hacia arriba. Entonces, en las áreas más profundas de nuestro ser, esa herida va sanando y esa sanidad va aflorando hacia el exterior y se termina manifestando en las relaciones con los demás. Las relaciones de los de con los demás se vuelven de más calidad, porque somos más honestos, más sinceros, más espontáneos, más genuinos, más generosos a la hora de dar, de mostrarnos a otros. Todo esto, fíjate, trae calidad y la calidad te satisface y al final termina haciéndonos
1: más felices. Fabiola, uno niega eh, las culpas, digamos, o las excusa, pero la mente y todo nuestro ser comienza como a distorsionarse. Así es. Y entonces empezamos a entrar en una especie de ambivalencia porque la mente es cambiante. Así es. Ella va eh, buscando rumbos uh -huh. y entonces empezamos a cuestionarnos qué pasa, no me siento bien, uh -huh.
0: Uh -huh. Así uh -huh. es. No nos sentimos bien y no logramos darnos cuenta del por qué, uh -huh. ¿verdad? Exacto. Pero ese puede ser, fíjate, un punto de inicio de una búsqueda. Cuando la persona dice, no me siento bien y aunque no
1: sé por qué, pero necesito estar bien o sentirme bien. Ah, pero como dijimos una vez en un programa... Ahí es donde entra la humildad, porque si te empezás a sentir mal contigo misma y seguís negando, vas a pensar, ah, es que la situación mundial, la situación del país, eso me hace sentir mal. Sí, buscar
0: siempre una justificación en lo de fuera. Lo de fuera nos influye definitivamente, pero cómo procesamos por dentro es la clave y es la parte más importante, porque sobre nosotros mismos es sobre lo que realmente tenemos control. Sobre los demás y sobre las
1: situaciones, no. Sí, porque si no podemos eh, controlarnos, no sabemos cómo controlar nuestras emociones y sabemos nuestros defectos, cómo podemos lidiar con, con lo exterior. Así es. Pero fíjate, la negación
0: obstaculiza esto, Ajá. ¿verdad? Por eso es que decimos Ajá. que eh, bloquea. Obstaculiza nuestro mundo de relaciones con la gente importante para nosotros Porque en la negación pensamos que nadie se da cuenta de lo que nos pasa Pero los demás sí lo saben Los demás se dan cuenta de que algo no está bien en nosotros uh -huh. Y a veces pueden haberse dado cuenta y ponerle nombre uh -huh. Pero no nos lo dicen a veces por temor, a veces por falta de confianza, por no querer entrar en conflicto, por diferentes razones. Así que mientras nosotros creemos que la negación nos está protegiendo de nuestras heridas, los demás ya se están dando cuenta. Así que al final no nos estamos protegiendo en realidad de nada. Solo nos hace creer a nosotros que sí. Y ahí está, ¿verdad?, el autoengaño en una de sus formas. Yo creo estarme protegiendo de que los demás vean mi vergüenza, mi debilidad, mis miedos, mi fragilidad, pero los demás ya se dieron cuenta por algo que vamos a mostrar después y que tiene que ver con la ventana de Johari que mencionamos una vez. Dentro de esa ventana que nos muestra la relación entre nosotros y los demás, hay una parte de esa ventana que es la parte desconocida. Y es, fíjate, todos mis secretos que pueden estar plasmados en sentimientos, conductas, actitudes, maneras de actuar, formas de expresarme, etc., que yo no reconozco de mí, que yo no me doy cuenta, que estoy mostrando eso, pero los demás sí se están dando cuenta. Es cuando yo creo que los demás tienen una imagen de mí, pero los demás tienen otra. Porque ellos están leyendo, ellos están dando cuenta de mi negación. Pero soy yo el que, la que no se da cuenta o el que no se da cuenta de esa propia negación
1: nosotros estamos estamos negándonos las cosas pero como las otras personas tienen lenguaje corporal tienen lenguaje emocional hay algo que no nos engrana uh -huh. eh, en, lo, en lo que percibimos así es y no da ansiedad así es porque los
0: demás fíjate dependiendo de la confianza que tengan contigo y de la capacidad que tengan para comunicar, te lo pueden decir, te lo pueden decir abiertamente, te pueden confrontar y decirte, tú dices una cosa pero haces otra, esto te está pasando, tú quieres ocultar esto de ti pero yo me he dado cuenta, etc.
1: ¿Verdad? Hay muchas formas de decirlo. Y puede ser que no te lo digan, pero... Basta una sonrisa, Así es. una expresión, uh -huh. aún un silencio, claro,
0: comentarios, uh -huh. porque no todas las personas tienen la capacidad de confrontarlo contigo, porque culturalmente entendemos que confrontar es ofender, que confrontar a alguien es malo, pero confrontar es decirle a alguien las contradicciones que estamos viendo en ella. Pero tal vez lo decimos muchas veces en una forma tóxica. Eso sí. Uh -huh. Uh -huh. Y quizás por el temor a hacer daño, los demás no dicen nada, se callan, pero como tú has dicho, en el lenguaje gestual, emocional o en las actitudes pueden estar transmitiendo esto e incluso alejándose, empezando a tomar distancia de la persona que estaba esforzándose por mantener sus secretos bien guardados y no ser expuesto a lo que tanto teme, porque lo que tememos en el fondo es el rechazo, es el abandono, es el que a los demás no les guste como soy, no quieran estar conmigo, me abandonen.
1: Pero como somos seres de relaciones interpersonales y las necesitamos, al actuar, como dijiste anteriormente, nos estamos haciendo daño.
0: Claro, claro. En ese afán, ¿verdad?, de protegernos de que mi verdadero yo o mis verdaderos secretos no salgan a la luz por temor a
1: ser rechazado por ellos. Eso sí nos damos cuenta. De, de, de nuestros errores, porque muchas veces estamos en negación y no nos damos Aclaro, cuenta. Claro, esto es a nivel inconsciente, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Todo
0: esto está sucediendo y son mecanismos que se gestan y se promueven a nivel inconsciente. Entonces, terminamos recibiendo aquel rechazo que tanto temíamos uh -huh. y es donde mis temores se cumplen. Uh -huh. Aquello que yo temía termina sucediendo lo cual nos hace sentir aún más aislados, más solos, más inseguros. Así que aquí vemos, fíjate, la última consecuencia de la negación y es que prolonga nuestro dolor, nos prolonga el sufrimiento. En lugar de resolver y de seguir adelante con una mejor calidad de vida, la negación no nos permite eso. Entonces estas falsas creencias y estos comportamientos autoprotectores que nos alejan de nuestra verdad y de sanarnos de, de esto, lo que hace es que nuestro sufrimiento crezca, por eso es que se prolonga, porque el sufrimiento crece y nos volvemos más inseguros, más ansiosos, con sentimientos de culpa y de vergüenza que nos atormentan. Así que la negación, fíjate, solo sirve para extender el dolor y multiplicar nuestros
1: problemas. Fabiola, yo no le tengo miedo al consciente, porque puedo conversar con él, puedo platicar con él, pero sí le tengo miedo al inconsciente, tenemos que explorarlo. Mucha gente dice, a mí me encantaría escalar el Himalaya, me encantaría navegar por el Amazonas y descubrir cosas. ¿Por qué no descubrimos la mente primero? Así Porque es. de nada te va a servir el Himalaya ni el Amazonas. Necesitamos
0: descubrirnos más a nosotros mismos para que cuando tengas la oportunidad de ir a Exacto. escalar, yo ya no
2: pienso en es escalar. O de ir el a Himalaya. navegar
0: algo, de realizar el, el sueño de llegar a algún lugar, estemos preparados para disfrutarlo y para sacar el mayor provecho para nuestro crecimiento y que no se quede solo en un placer
1: efímero y pasajero. Sí, porque si te deslizas en la, en el escalamiento del Himalaya, en la persona que niega las cosas para decir, no, alguien me empujó. Sí, por ejemplo. Así que, ¿qué nos puede
0: ayudar a salir de nuestra propia cárcel de la negación? Y es, fíjate, dos cosas. Una es el vernos a nosotros mismos, es el tratar conmigo mismo y otra es el exponerme a otros y aprender de los demás y cómo me ven los demás me ayuda mucho a aclarar qué pasa conmigo. Así que una parte puede ser empezar a reflexionar, como hemos dicho muchas veces, mirar hacia adentro el observarnos a lo largo del día hacer esa labor de observarnos pero sin juzgarnos, sin condenarnos sin autocastigarnos por lo que vemos uh -huh. simplemente entregarnos a esa tarea de observarme y qué contradicciones tengo a lo largo de un día en qué cosas digo una cosa y hago otra uh -huh. qué cosas hago sin darme cuenta ¿Pero me traen problemas? ¿Qué cosas digo y no me doy cuenta y me traen problemas? ¿Me hacen sentir mal y me crean problemas con los demás? Y empezar entonces a hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Y por qué está esto aquí? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cuándo lo aprendí? ¿A partir de qué momento? de qué me ha servido, de qué me ha estado protegiendo y al respondernos nosotros mismos a estas, a estas preguntas es muy revelador y por otro lado, fíjate, hacer el ejercicio de permitir que los demás nos digan cómo nos ven y esto nos cuesta mucho porque volvemos al punto, nos importa mucho lo que los demás piensen y, y la imagen que tengan de nosotros. Así que a veces nos da miedo preguntar. Pero en estos procesos de sanidad necesitamos ser valientes y decir, ok, me voy a enfrentar a esto que temo uh -huh. y parte de lo que temo es ser consciente o darme cuenta de cómo me ven los
1: demás. Pero muchas veces que preguntamos cómo me ves tú y se lo preguntamos a una persona que está cargada de más problemas que nosotros, nos arroja sus problemas. Sí, claro. Ahí hay que tener un, 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 un cuidado.
0: Así es. Sí, tenemos que saber elegir a esas personas, ¿verdad? Personas en las que confiamos que nosotros consideremos equilibradas o muy equilibradas, sanas en su actitud hacia nosotros Elegimos a las personas a quienes vamos a, a hacerles estas preguntas, aunque sería muy interesante hacérselo a varias incluso hacerlo un poco al azar, uh -huh, aún uh -huh. a las que les caigo mal, porque puedo descubrir muchas cosas que me sean útiles. Uh -huh. Y hay un ejercicio, fíjate, que es hacer una evaluación de 360, así se llama, y consiste en una primera parte en la que yo me valoro a mí misma o a mí mismo y me valoro en un rango concreto de conductas o de rasgos verdad y me describo a mí misma y luego voy a comparar eso con una segunda parte que es pedirle a una docena de personas aproximadamente que hagan lo mismo. Les pides a esas doce personas que te describan en ese rango de conductas o de rasgos y a ver qué pasa, cómo te describen ellos y cómo te describes tú. Cómo decirle a los demás, a estas 12 personas, cómo me ves en estas áreas concretas, cómo me ves en estos aspectos concretos y en esos mismos te estás evaluando tú, pero le has pedido a esas 12 personas que también lo hagan, y para asegurarnos aún más la sinceridad, les decimos que lo hagan anónimamente. Sabemos que fueron esas 12 personas las que nos han evaluado, pero no sabemos exactamente quién dijo qué, porque se entrega de forma anónima. Mm, ya. Ajá. Para que la gente se sienta más libre de poder decir algo que quizá no quiera decírtelo tan directamente a ti. Así que encontramos, fíjate, que hay diferencias. Esto nos muestra que hay diferencias en la forma en la que nosotros nos vemos y en la forma en la que nos ven los demás. Y esto nos dice qué tan alejados o tan cercanos estamos de tener autoconciencia de nosotros mismos. Cuanto más clara es nuestra autoconciencia, Estamos más sanos de la negación. Cuanto más distantes estamos de lo que otros ven en nosotros y lo que nosotros vemos, y además nos sorprende muchísimo que digan eso de nosotros, quiere decir que no hay esa conciencia clara de nosotros mismos y estamos en negación.
1: Fabiola, se nos termina el tiempo, pero muchas gracias porque ha sido un aporte interesante. Bueno, pues me alegra y
0: me despido de ti, de los radioyentes, esperando que esto les pueda
1: ser útil. Bueno, y recordemos que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos, pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y nos encontraremos a nosotros mismos. Que el Todopoderoso los llene de bendiciones. Recordemos que el fruto de la justicia es la paz. Y el fruto de la equidad, la seguridad perpetua. Es hermoso y no es imposible. Recuerden que siempre esperamos sus preguntas o sus aportaciones. Nuestro correo es miedos09@yahoo.es. Y nuestros teléfonos, 2246-9348 y 7810-4175.
2: Dada, Dada y compañía, con 89 años de experiencia, presenta... DMS, su primera plataforma de telefonía IP desarrollada por profesionales salvadoreños.
3: DMS proporciona eficiencia y seguridad en sus llamadas telefónicas.
2: Llamadas entre oficina central y sucursales locales o fuera del país, sin costo.
3: Ilimitado número de extensiones.
2: Facilidades libres de licenciamiento.
3: Reutilizar la central telefónica y los teléfonos existentes.
2: Servicio remoto y en sitio, las 24 horas del día.
3: Solicite su demostración y contrate nuestros servicios llamando al PBX 22469100 y recuerde que con DMS todo es posible.
1: Clásica
0: 103.3 La emisora cultural de El Salvador
2: Every time the rain comes down